0: Hello, Carsten
1: her. Hej, Carsten. Det er Daniel.
0: Dag, Daniel. Goddag. Ja. No. du så?
1: Så er det jo ved at være tid til, at vi byder velkommen til 4. sæson, <tryk> afsnit 7 af Daniels jul. Og det er altså smagekasse, afsnit nummer 2, Carsten.
0: Dag Daniel.
1: Hej. Hej. Og nu sidder vi her igen. Og vi skal jo smage tre lidt andre øl i dag. Men lad os lige skubbe ølene et lille skud til siden. Og så lad mig høre, Carsten. Nu er det ikke så længe siden, vi snakkede sidst. Men... Tror du, at vi snart begynder at se mod lidt lysere tider?
0: Ja, det ved jeg da bestemt håbe. Uh, det drøjer nok lidt med at få åbnet restauranter og værtshus og dejlige bare. Jeg, jeg, jeg synes, hvis jeg skal være lidt kritisk, at regeringen er lidt, et, lidt langt i spyttet, som det siger. Og uh, det er lidt uheldigt, at man uh, ikke kan få lidt bedre besked. jeg ved godt, at trykket og det her. Men at det er svært at disponere <laughs> over øh, en sådan, en sådan øh, lyssæson, ly, lys som du venter forud og alle de herlige festivaler. Men jeg håber, at man kan få lov til at åbne udendørs, og jeg kan da mærke, at der er mange mennesker, de her syge efter komme sammen.
1: Ja, og jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, det kunne da være rart, hvis vi bare fik... Altså, jeg ved at i England, de har lagt, lavet en langsigtet plan, så vi havde noget at skue frem mod, så vi vidste, okay... Den her, den her dato, der kommer til at ske lidt mere, så man hele tiden havde sådan en lille, en lille fikspunkt måske, og noget at fejre også. Ja, men psykologisk set er det ikke så smart
0: ikke at melde noget ud, fordi vi bliver meget øh, triste i malet og, og lange, lange i ansigtet. Og det gør man, hvis alt er Jeg ja. Så man giver folk en horisont, så er det meget, meget bedre, meget sundere. Altså, for folk folk blevet sind og øh, hvad sådan noget, mentalitetsmæssigt sind. Ja. Det
1: vil jeg sige. Ja, ja, jeg er helt enig, og derfor så tænker jeg også, så skal vi prøve at se, om vi to kan, kan skabe lidt, øh, lidt lysere stemning, og også lidt kærlighedsstemning, Karsten, fordi jeg er lidt nysgerrig på noget, jeg har læst på din side, men det vender vi til, på din hjemmeside, men det vender vi tilbage til, for jeg synes lige, at vi skal til at dykke ned i øllet, og jeg ved ikke, om du har lyst til at præsentere den første
0: jo, lad os tage den første. Fordi det man jo nødt til, at man er nødt til at tage en række ja. Jamen, øh, skal vi tage ud til Nordvestkvarteret i København? Jeg ved ikke, hvor kendt du er, men Nordvestkvarteret... Oh, det, det, det går. ...omkring den gade, der hedder Løben. Ja. Og så er vi meget tæt på, på Nørrebro station. Og der ligger faktisk en del værtshus derude, og en del udmærket bryghuse. Der ligger en couch... Og øhm, det er nogle meget rare mennesker, der er der. De har en fredagsbar. Det har det så lige for tiden her. Og der hærger en flink mand, der hedder Peter Sønne. Og de eksperimenterer meget med, med nymodens sorter. Det kan være jo enkel en IPA. Og så tilsætning til ølet. Og her er det så ikke alene med henda, uh, men også med yuzu. Og det ved du godt, hvad er for noget, ikke? Yuzu.
1: Jo, jeg mener, det er, det er en japansk citrusfrugt.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Den har de så brugt her i brygget. Og nu skal vi lige se, hvordan den ligger frem i ja. Jamen Jeg har åbnet min dåse her, for det er jo en dose, Og det der er med, med de moderne bryghuse, det er jo, at de selvfølgelig sætter øllet på flaske en gang mellem. Men mest, den mest populære
2: er det i dåse. Ja,
1: og vi skal jo drikke en øl, som du har sagt, for Flying Couch. Og den hedder Double Yuzu Raspberry, og den er på 8%.
0: Ja. Så når man hælder den i glaset, så står den fint der, meget smuk farve. Pakfuldt karbonering, kan jeg se. Og der er tydelig frugt i næsen. Det skal jeg love for. Det må man sige. En blanding af citron, her det her vidunderlige hindebær. Og en bær, jeg er meget glad for. Og også forskellige forskellig som frambois, som det hedder. Den fremstændende del af bacon. Nå, skal vi smage? Ja, yes, Karsten. Skål. Skål, skål. Skål, Daniel.
1: Skål. Og det her det er jo rigtig interessant. Fordi at, øhm, nu havde vi jo i den første smagning i den her virtuelle smagekasse, der havde vi fat i tre IPA'er. Og nu har vi altså fat i en helt anden øltype, Karsten.
0: Det må man nok sige. Det er der, hvor vi gærer med frugt. Det kan vi gøre, der til sin frugtsaft. Og hvad hedder sådan og, type øl? Ja, der er vel ikke andet for at, <laughs> at kalde det en, en krødderøl, som man kaldte det i de gode gamle dage. Altså der, hvor man spiser øllet til, med krydderier, der er øllet fremmed. Og krydderier, der er ølet fremmed, ja, det er jo først og fremst, øh, det er jo først og fremst frugt som her. Ja. Det brugte man jo aldrig gamle i dag, men mindre, ja, når man var bange for at blive surt i fadene, så kunne man helt krydderier på. Og det er jo egentlig oprindelsen. Til, de, til julebrygget. Det er der, hvor man tog lidt af de gode ting fra krøderhylden og tilsatte øllet for. Og hvis der havde været en, en sur fornemmelse i øllet eller hvis det ikke var gæret ordentligt, det vi kalder det styrset så
1: kunne man tilføre nogle af de gode julekagekrydderier. Ja, det vender vi også tilbage til.
0: <laughs> <laughs> ja, men her er... Det tydeligt tilsat frugt, og der er så to måder at gøre det på. Enten heller man infuserer frugtsaft i, eller så, så putter man frugt i undergæringen, og så er det og edersen på frugtsukkeret. Ja. Og her er jeg helt sikker på, at det er en, det er en blandingsøl, den her. Ja, tilsat det... frugt, ja, og så også undergæringen.
1: Og det er, jo, det er jo virkelig interessant, fordi man kan jo godt kalde det på en eller anden måde, at vi går fra det lidt bedre øl, og så går vi det her mere over. det, er jo, det her det er jo lidt det er meget syrligt. Ikke, ikke sådan helt over i de der saversøl, som kan være meget. Nogle af dem kan være en kædebæske, hvor det her er, sådan lidt mere, det er lidt mere en behagelig sødme, og en, og en lidt højere procent end en saver almindeligvis vil være. Ja,
0: den er, den er kraftigt tilspændt, og det er, det er det, det går ud på. Vi skal ikke så meget fornemme frugt vi skal fornemme den der ved underlig aroma der er i sådan nogle bær her og så den pikante syrlighed. og den sammen med den her kraftige karbonering, så giver den jo en dejlig prægtende fornemmelse i, i svælget og i mundenhulen og det her vil jo i den grad gå godt som en aperitif. Ja og det, det,
1: ja, det kan man også voldsigt. og det kan man også om noget at sige at, at farven spiller ind, men vi må heller lige smide en lille reklame ind for, for ham, der har leveret ølkassen til os. Fordi det er jo Daniel fra din øl, og man kan stadig købe vores virtuelle smagekasse inde på hans hjemmeside dinøl.dk, hvor man altså kan sidde og smage de her øl sammen med os. Og så kan man jo lytte til den her podcast, lige så snart man har lyst. Og nu er det jo ved at være forår, blomsterne springer ud. Og forhåbentlig er det snart tid til, at vi kan enten ligge os i solvognen, eller måske, måske sætte os i en park og nyde en god øl, og måske også en god bog. Og karsten Grund til, at jeg siger en god bog. Det er jo, fordi, jeg ser farven på øllen, og det er jo rødt som et hjerte. Og jeg læste inde på din hjemmeside, at du holder et fornavn der hedder Kærlighedens Labyrinter, Carsten. Det vil jeg gerne høre noget mere om.
0: Jo, tak skal du have. <laughs> Nej, det er jo min skumle fortid øh, i verden øh, hvor jeg på et tidspunkt var det, man kalder lektør. Det kan man være på mange måder. Det er der, hvor man så får tilsendt nogle manuskripter, og så skal man gennemlæse noget, så skal man anbefale bogen til et forlag, eller så, så kan man sige, hold fingrene langt væk. Ja. Og way back i forårende tider, der fik jeg så til at sende en masse krimier. Altså på originalsproget, det var typisk tysker og engelsk, og så læste jeg dem igennem, og så sagde jeg det, jeg kan I sagtens udgive. Men så sagde jeg, nu er jeg så træt af død og ulykke, kan I ikke finde nogle andre genre til mig? Og så begyndte jeg til at sende mig kærlighedsromaner, og det var meget hyped i 70'erne og 80'erne, der kommer nogle af de meget store så romantiske forfattere, blandt andet fra Irland, hvor en hedder og så er hun er nu britisk, så begyndte jeg at læse de bøger og sagde, at det, det er egentlig meget interessant det her, og øh, jamen, jeg blev faktisk grebet af det, og nu må der endelig... Ikke misforstå mig, men der er tit så voldsomt drama i, så altså den næsten ligner kriminelle historier. Altså jo. jalousi og, og hurra, hvor man rædte på hinanden, og de dumme svin, hvad man nu ellers siger på godt engelsk. Mm. Og øh, det vil sige, der er meget dramatisk jalousi i den her genre også. Og så er der nogle helt klare forholdsregler og færdsingsregler, man jo helt skal køre ind i, hvis man skal være verdensfester i den her genre. Og der er jo nogle andre, der er blevet multimillionære på at skrive sådan nogle populære romaner. Og helt, helt mellem sagt, det har de fortjent, fordi de kan virkelig smøre
1: plot sammen, som så man kan blive fascineret af. Ja, men det, det er jo fantastisk, Carsten. Altså, det, det er jo mest kendt øh, for øl og din viden om øl, men det er jo interessant, at du også du fagner meget bredere, end hvad man egentlig lige skulle tro.
0: Jo, tak. Jeg havde jo 25 år i forholdensmarkedet, og jeg blandt andet sad og reflegerede vinbøger og sagde, hvornår kommer der <laughs> nogle ølbøger? De kom ind, dem må, må jeg så sige til mig selv. Ja. Så det er ikke derfor, det begyndte. Min kærlighed har altid været, lige siden jeg er i Valdeby, tæt på Carlsberg. Nej, har jeg været fascineret af ølmiljøet. Og hvad jeg synes, det er en spændende, spændende drik. Men øh, der var ikke nogen, der, der skrev bøger om det her. Det var ikke noget, der har udbredt på denne jord. Så kommer der en herlig mand til det, og Michael Jackson. Han lever desværre ikke mere, og han deler navnet med den berømte bogstjerne. Og det er så ham, det er ham, der virkelig sætter mig i sving, for han laver en systematisering eller en klassifikation af øl, som jeg synes var dybt fascinerende. Mm. Og så så skrev jeg en bog om, hvordan man kan rejse efter den her øh, klassifikation. Ja. Og det kan man fx gøre, hvis man tager ned til Belgien, og så får det er sur gade. Og det er jo så ganske enestående for det her pragtfulde land. Vi har godt med at lavet savrelser over alt i de verden, det kan man også lave i Danmark. Men dengang jeg begyndte min ølrejse, der var det helt enestående, og kun noget, man gjorde i Belgien.
1: Ja, men det er også smukkasten. Og din første bog, det var, var det Ølrejsen, eller var det Juleøl Skikkerbryg?
0: Først kommer Ølrejsen i 3, og så kommer i 04 den
2: med julebrygtsom. Og det er jo der, vores begyndelskab stammer
0: fra. Ikke? Ja,
1: præcis. Det er jo næsten min bibel. <laughs> Jamen, <jo, tak. laughs> det er en skøn på, og jeg glemmer aldrig... Jeg købte den jo brugt i sin tid, for det var ikke lige til at støve op. Det er jo en del år siden, jeg købte den. Og det var ikke sådan lige en, der var lige til at finde. Den er jo selvfølgelig blevet lavet i, i flere øh, oplag nu, og kommet ud også i, i nye udgaver. Men jeg kan bare huske, at jeg købte den, hvor der var en... Øh, der er par en du havde okay. underskrevet den med signatur og hilsen til en gud der hed Hans Otto men første gang, vi så mødt hinanden, der fik jeg dig yeah. til at strege Hans Otto over og skrive dagens. <laughs> okay, den nye ejer. Ja, præcis. Ja, ja.
0: Sådan er det. <laughs> jo, det var 2004, det er
1: jo så. Hvad er jeg sin
0: år siden.
1: Ja, men dog stadig det er helt sikkert en, en læsværdig bog, og er jo også kommet i en opdateret version. Fordi det, der er unikt ved den bog, det er jo, at den har den her julekalender bag i bogen med, med 24 forslag til øl, man kan drikke gennem december. Og det er jo ikke alle de øl, der stadig eksisterer. Så derfor har det jo givet god mening at opdatere den, sådan at man jo stadig kan, kan smage med og, og købe de øl, som der er i bogen.
0: Ja, det var planen af den her bog. Altså, da Natholdets julekalender kommer til, så, så mente jeg jo, at det, var, at det, var, at det ikke kun var juleøl, men alle mulige stilarter inden for ølet. For jeg vidste jo ikke, at der kunne komme flere afsnit. Udover de 24, der blev lavet i 2017, men så synes jeg, at vi skulle gennem
1: rejse verden på kryds og tværs. så Så altså, de, de bøger, jeg har skrevet om juleøl, og man er kun vinter eller juleøl. Ja, og det er, det er nogle skønne bøger. Der er jo kommet et par stykker. Jeg mener ikke kun om juleøl, men du har udgivet, at er vi ikke er godt på ved at være 10, 10 bøger om øl? Det er 10 bøger om øl, ja. ja. Ja, det er stærkt. Blandt andet øl.
0: Blandt andet ølrejser til Prag og til dejlige Berlin, så altså byer, som jeg holder meget af. Og, og så selvfølgelig ja, øh, selvfølgelig der, hvor jeg har opdateret, opdateret de andre byer. Og så har jeg lavet en grundbog om, hvad øl er, og noget, Det hedder Ølforanlægsmænd.
1: Ja, ja og, og, så, en og så er du også stadig... Jeg ved ikke, hvor aktiv du er i det mere, men du popper stadig op på DK4 en gang imellem. Og der sker vel også stadig en gang imellem noget på DK4 øh, med øl og dig?
0: Ja, øhm... Det de nu gør, det er, at de kører ind i stadig rotation. Der 50 øl, du skal smage før du dør. Og til de udsendelse, der omhandler, hvad er kloster for noget. Mm. Og de, de kører sådan i tung rotation, heavy rotation. Æh, men de har spurgt mig, om jeg ikke vil lave en afsnit til, til 50 øl, du skal smage før du dør. Og det vil jeg frygteligt gerne. For der sker jo så meget nyt yeah. inden for ølets verden. Blandt andet sådan noget, som så vi smager øh, her på. Og, øh,
1: ja, ville ikke have troet for 25 år siden, at sådan noget ville eksistere i Danmark. Og det er jo også skønt, så hvis vi vender lidt tilbage til selve den Flying Couch har jo brygget den, og jeg kender godt Peter sonne en anelse, og det gør jeg, fordi at da jeg ville lave den her julekalender, altså en afart af din julekalender i sin tid, der rendte jeg jo ind i en gut, som ejede en, en vinbar inde i København, og der var, han ejede en hund, som hed Fister de Noel. Og øh, vinbarns ejer var så kommet i kontakt med Peter Sonne, som manglede en, øh, en titel til hans nye juleøl. Og der blev det så lavet en fusion, så juleølen kom til at hedde Fister de Noel. Den eksisterer, mig bekendt, ikke mere, men det var en ganske glimrende... Øh, jeg mener, det var en imperial stout, øh, en, en, virkelig en juleøl med, med skrald på. Ja,
0: rigtig. Den var faktisk ret fremragende, og blandt nerds, så det sådan en, hvis man får fat i sådan en flaske, så kan man få en ganske god pris for den. Ja, Ja, ja. men Peter slog sine folder blandt andet op øh, på Halsnæs bryghus ja. op i Hunsted,
1: og blev ret skræbt til at det deroppe, havde en periode med bruge Bryghus og lavede sig sit eget label. Ja, og det label har jo også udviklet sig lidt. Det er blevet meget eksperimenterende, er det ikke det?
0: Jo, det må man sige. Altså, De har været dygtige og øh, har fænderen på pulsen efter hvad det, hvad det er, der er herrsker for, og sådan den moderne ø i verden. Men de har også et sag, bl.a. til og så de laver også en smule mainstream, men ikke så meget, de prøver hele tiden at, at presse folks grænser for, hvad, hvad øl er for noget. Det ja. synes jeg er spændende.
1: Absolut. Og så kan det også være, at vi skal til at lukke den her øl ned, nu hvor du snakker grænser, for så kan vi jo presse dine grænser i en anelse, hvis vi skal skue videre mod den næste øl, for det er jo en øl af en helt anden type.
0: Ja, jo. Og det er jo meget hyggeligt, fordi disse tre øl vi nu sidder med, det er jo en, en nordisk forening, kan man sige. folket eller søsterfolket, der nu
1: støder sammen her. Ja. Vi skal til, til København Nordvest, og Vest, vi skal til Malmø, og så skal vi til, til Oslo. Ja. Det er nok så spændende. Absolut. Altså tanken, det skal ikke en hemmelighed være, at tanken var jo, at vi gerne ville have at ræge, altså kun danske øl med. Men vi blev lidt udfordret på lærerbeholdningen hos den kære Daniel for Din Øl, så vi valgte lidt alternativt. Og det her, det her, det er jo en øl, der er valgt af mig. Jeg er egentlig ganske glad for dessertøl, men jeg blev lidt ekstra glad, da der stod, at denne dessertøl var med gingerbread. Og det er jo noget, som kan gøre mig en lille julegris, ganske fornøjelig.
0: Jo, det skal jeg da for. Ingen færre brød. Ja. har du et kærligt forhold til, Daniel.
1: Ja, altså man kan sige, det er vel i virkeligheden en afart af det, der hedder øh, brunkager, eller sådan af. Vi skal have noget brunkage-segmentet, så vi er vi ved at være hen af det, der er tættest på gingerbread. Ja, men det er rigtigt. Og det er stærkt yndet i Storbritannien, hvor man ikke kan jul uden gingerbread. Det kan klasse Præcis. Og den øl, vi skal smage, det er jo en, en øl fra det norske bryggeri Amundsen. Og så er det jo noget så særpræget som en pastry-stout. Og Karsten. Hvad, hvad er dit forhold til lige præcis den her type øl? Jeg nu begynder jeg straks at grine og
0: grine og... Øh... Og frode lidt i skægget, selvom jeg ikke har noget skæg. Altså det er jo sådan noget, som jeg ikke synes bør findes på den jord. Men jeg synes det er så herligt, at man prøver igen for at trække nogle grænser. Og øh, ja, jeg synes, at vi hele tiden skal sætte barnen meget højt. Nogle vil sætte, vil sige, at vi sætter den meget lavt. Jeg synes, at vi hele tiden skal, skal ud i nogle hjørner, hvor vi ikke har været før. Så jeg er ikke med på det her. Og jeg glæder mig til at smage den, Og jeg smage uden fordomme. Det kan jeg roligt sige, at jeg aldrig har det før. Så, øh, så nu knikker jeg det op. Ja. Og det lyder jo altid festligt, når man
1: kører det. Og det er igen en dose øl. Ja. Og den hedder... D Dessert i en kan, og så er det som er smag af gingerbread og cream brulee. <laughs> ja, det er det så noget man ikke
2: skal lave eller bør kun lave, men det gør man så. Det er jo meget orsigt.
1: Ja. Og Karsten Ammonsen. Det, det er jo også primært et primært som laver rigtig mange af den her type øl, altså både dessertøl og også nogle, øh, nogle andre, altså sådan nogle lidt mere frugtige sødlig øl. Har du et, kender du noget til bryggeriet Amundsen?
0: Jeg har aldrig smagt den her, men jeg har smagt nogle af de andre, der ser sig altså, energi Det har jeg smagt, at vi har en helt portefølje. Det er faktisk en helt utrolig portefølje, at det ser på dåse. Mm. Og det, det må jo altså være noget øl, der har en rimelig afsætning. Og det synes jeg er morsomt, jeg synes det er morsomt, at vi i Norden har, har sat sig på det her område. Nu det svenske, ja det stokholmske bryghus om de og øh, de laver også nogle sødladende kageøl, som det her. Og Ivar øh, er en interessant. Og nu får jeg den altså op i næsen. Der er ikke så meget tilfælde. Det her er ikke øl, men kage. <laughs> Og, <laughs> så hvis du snuser op her, du behøver ikke sig særlig kraftigt, fordi aromaen er meget, meget tydelig. Ja,
1: absolut. Det er, det er ren kage, man får op i næsen. Den, er jo også, den ja. holder jo meget, meget foran med 10,5 procent.
0: Ja. Så jeg forventer, udover den her sødme, som bør være i sådan en øl, så forventer jeg også en kraftig vinycitet. Så nu skal jeg altså smage hende. Ja. Skål, kasper. Kan du være det? på den her skuldan? Cheers. Cheers. Ja, altså, den her vaniljeagtige sødme, den holder sig virkelig, virkelig længe. Mm. Ant antlæget er ja, ganske fint, synes jeg. Og, og så... Ja, den sætter sig rigtig langt ned i svælget, og det gør den med denne lidt kistrede kage fornemmelse her.
1: <laughs> ja, og, men du må også gerne være, være kritisk, Carsten Fordi jeg ved jo også, at du ikke er så glad for netop den her type øl Nu sagde du tidligere, at du nævnte noget med At det burde ikke kunne lade sig gøre at lave sådan noget øl, Fordi jeg ved jo, at du er, du er ikke så glad for at, at man smider alt muligt i ølet Og med det mener jeg ikke det, det der naturligt forekommer Altså humle og så videre Det er mere, det er mere at man begynder At, at ligesom, jamen, altså, hvad som vælte troet Ned i for ligesom at finde? Ja, hvad, hvad kan man så ellers lave øl, der smager af så lad mig skønne mig. Lad mig under sig. Det, jeg vil sige... Jeg skynder mig at sige, at jeg synes, det er knaldhamrende sjovt, det her. Ja. Men det er ikke det, der er øl, Og det mener jeg, og det vil jeg blive ved med
0: at mene indtil det sidste. Det er ikke meningen øl, men jeg synes, det er sjovt, at man prøver. at os prøve det. Men jeg tror at ikke, at sådan en type som den her har nogen fremtid overhovedet. Og det, jeg synes, jeg er så fantastisk ved... Det er jo, når du har en underlig melkblanding, og så tilsætter du gær. Denne den kan godt have f.eks. en tilsætning af hvide. Og når man øh, gærer med vide, så kommer de her meget spændende fenoler, som i sig selv jo gør, at øllet smager krødret eller spændende Sådan en øh, ja, så, så lidt, lidt syger fornemmelse, du jo har, når de her fenoler udskilles. Og så har du i sig selv frugt, det vil sige, at hvis du går efter frugt i øl, så kan det varmt en anbefaling for eksempel af sådan en Og der har du frugtigheden i øllet i sig selv, fordi gæren går ind og laver nogle virakler. Så synes jeg, at det er mærkeligt at gå på en ølbar, så kigger jeg op på tavlen, og så står der med tilsætning af fersken, med tilsætning af bagels og så videre. Og så spørger jeg mig selv, når jeg er gået på en café, hvor jeg skal have en café datte, og en kage, mm. eller er jeg gået på en frugtbar, en <laughs> juicy lucy, eller hvad hedder det, sådan nogle, hey, Joe and the Juice. <laughs> og og der, der vil
1: jeg så hæve det, og også det sidste, at en ting er frugtbaren, en anden er en ølbar. Ja, og jeg, altså jeg faktisk, lige præcis med den her, der synes jeg også, den, den kan godt noget i forhold til, at det skal være sådan en rigtig nydesøl. Det skal, være sådan en, det, det skal næsten være en happening, når man serverer den, fordi jeg tror ikke, folk, der folk, der ikke har stiftet bekendtskab med den her type øl før, kan godt blive meget overrasket og meget imponeret, men jeg, har også, jeg er meget enig med dig at jeg tror også, den måske har en udløbsdato. Det er ikke ligesom, hvis man knapper en Rochefort nummer 10 op, som vi gjorde i, i nummer 2 afsnit, for det er sådan en, man vender tilbage til.
0: Og jeg vil nok sige, at den her kræver en ganske særlig lejret, ikke, altså <laughs> øh, Det er sådan noget, ja jeg vil bruge den her, som, som du selv siger. Det er glimmerne. Det er en happening over for mine venner. Ja. Se her, hvor langt <laughs> ud man kan komme med begrebet øl. <laughs> <Ja. Jo. laughs> det synes jeg er sjovt. Jeg synes,
1: det er vældig, vældig, sjovt, men det er jo aldrig nødligere at vende tilbage til den Aldrig. Nej, og, men, det var, og det er lige præcis det, jeg mener. Så skal det mere være, fordi man vil løbe hele repertoireet igennem og se, nok kan man også lave en, en øl med popcorn og, og skumfiduser. Jamen, så, så har jeg prøvet det. Så kan jeg altid vende tilbage og sige, jamen, den har jeg prøvet, men jeg vil hellere have en, en anden. <laughs> <laughs>
0: du vil hellere prøve noget andet, ja. Altså, der er jo nogle breakfaststouts, og de, de tager det dybt alvorligt, så der er altså røget malt, som kan give mindelser om bacon, ikke? Og, og øh, <laughs> noget, der kan minde om den tomatsauce, som man, øh, man har de her skønne bønner i bacon begge beans, mm. Så får du altså en breakfast out, og så, så får du altså noget, der i vores altså, egentlig, egentlig storstand er en breakfast out, ikke? Altså som en, en full English breakfast. Ja,
1: og jeg bryder mig egentlig... Jeg kan faktisk godt, jeg kan godt lide ølen. Jeg har dog svært ved at finde Jeg har svært ved at finde den her gingerbread-smag. Det må jeg alene indrømme. Det, det er primært det er chokolade, det er højt sødme, det er vanilje. Jeg kan ikke lige finde det der ingefærknæk, som skulle gøre, at vi, vi leder tankerne hen på, på julesmåkære. Ikke sådan lige umiddelbart.
0: Nej, øh, du skal betalte det som en sødet stout. Ja. Og du vil se, at netop begrebet det der med pastry stout, det er jo fordi, at den der vidunderlige krødrede fornemmelse, der er i regulærer og de der sorte malte er meget modtagelige for andres smagsindtryk, og når du gærer det er ud, så tilsætter de her frugtssafter, eller hvad du gør, til sidst, ja, så står de meget, meget tydelige smagsmede, og nu kan du sige, at den er lidt forfrænket her, men hvis du bruger yderligere sødestof, så er det meget, meget tydeligt, hvad det er, du har tilsat.
1: Ja. Jamen, det er jo, øhm... jo super interessant, og, og sødestof generelt, og søde ting, så, så er jeg ved at være over i det, hvor vi skal vende vores blik lidt mod julen igen. Og vi har faktisk været lidt inde på det her emne før, fordi noget, der forsøger juletiden, det er jo de kære, gamle og nye julefilm. Og vi har jo vendt dem lidt før, fordi det er jo i virkeligheden er julefilmen som, som tradition noget, vi har for Hollywood. Og en af de første julefilm, der sådan, man kender af moderne, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi den er sort-hvid og, og ikke så ny, den stammer fra 1946, og det er en af de film, jeg ved, at du har et, et særligt kært forhold til, Karsten.
0: Det må være Wonderful Life, ikke
1: Præcis. <laughs> jo, den holder jeg meget af, og den insisterer jeg
0: på, måske at se hver år, men så hver anden år da, med James Stewart og, og den søde, søde pige, hvis navn jeg ikke lige kan komme på, men det er en gribende film.
1: Det er lige præcis, Karsten. Kan du huske, hvad det er, der, der sker i filmen?
0: Ja, det er jo altså en slags enkel, som ikke har fået sine vinger, og øh, det går så ud på, at han frygtelig gerne er skæbnen, eller hvor her meget, meget gerne vil have disse vinger, men så skal han sørge om at gøre sig for til det. Og selve den moral udlår, at er jo udunderligt bliver nødt til at opnå din skæbne. Du bør gøre noget for at få en god skæbne, Og så er det, at han skal fortælle et meget, meget sødt og dejligt menneske på den jord, at du er uundværelige i det samfund, som du havde været med til at bygge op, og det har han jo, vores kære hovedperson. De kan ikke undvære dig, og de ville ikke undvære dig, for hvis de havde undværet dig, ja, så var det gået rent galt i denne lille small will, eller hvad den hedder, byen. Ja. Du er uundværlige, og det er jo fundstingeligt underligt Og det bør vi tage, tage med os alle sammen, at vi er uundværlige i vores lokalsamfund, i vores ægteskab eller i vores kammeratskabskreds. Okay. Og nu bliver jeg meget tiden, fordi øh, man kan virkelig i det, dette år sige til sig selv, at hold kæft, hvor jeg savner mine lyske venner, som jeg ikke har set, og fynske venner, og hvor jeg nu end bor her. Så...
1: Ja, det, er det er en dejlig julefilm. det
0: er det. morale den som er skønt.
1: Ja, og det er faktisk den, der kickstarter hele det her julefilmsmarathon, øh, ja, som, som egentlig kører år efter år. Der er jo tv-kanaler i USA, som producerer, som spytter øh, julefilm ud, som var de perler øh, på en snor. Øhm, og jeg, jeg, jeg præger at skære øh, julefilmen sådan over, eller skærer mind i to genrer. Der er den, som, hvor omdrejningspunktet er jul, og så er der dem, der foregår ved juletid. Og hvis jeg skal klassificere, så kan man sige dem, der har julen som omdrejningspunkt. Her snakker vi fast ved juleferie, Elf, It's a Wonderful Life og Miracle on uh, uh, 54th Street. Det er så nogle af dem rigtige julebaskere, hvor julen er omdrejningspunktet for hele filmen.
0: Ja, men det, der er genialt ved den film, det er, at vi spiller sig dels over mange år men også i alle årstider. Du ja. har sommer, og du har efterår, og du har vinter, og så har du altså foråret lyset og prægt for. forår. Og den tager det hele med, ikke, fordi øh, hvis lyset ikke kommer tilbage, har vi ikke noget forår, osv., osv., og den sidste kvinst, der var en søde lille pige sidder og kigger op på træet. Nu kan jeg høre, at en engel har fået sine penge. Mm. Wow, og vi er på vej tilbage til lyset. Og det er jo sådan en gammel tur udfremt som mig. Det, det kan jeg <laughs> så altså
1: godt lide. Åh ja, Carsten, der rammer vi et blødt punkt. Fordi det er jo som om alvor også noget, jeg har lært efter, jeg har fået børn. Så er det som om, at, at mine tårerkanaler er blevet lidt mere følsomme, når jeg ser den slags film. <laughs> det
0: kan jeg godt forstå, fordi det er for softies, det vi ikke?
1: Jo, og hvis vi så går over i den fuldstændig anden volkede og siger, julefilm, som det er sådan den evige diskussion, hvorvidt en julefilm er en julefilm, øh, hvis den bare foregår ved juletid. Og jeg ved, I, i USA, der er der en stor diskussion om, hvorvidt Die Hard nummer 1, den med Bruce Willis, er en julefilm, men den foregår jo ved juletid. Og det samme gør sig egentlig gældende ved den, der hedder Trading Places. På dansk mener jeg, at det er Bossen og Bumsen. Og så Batman 2, Batman Returns, altså den første serie af Batman, den fra 1992.
0: Ja, stærkt, stærkt, stærk. Jo, men altså, hvis vi lige er inde over julen, og hele det, det frygtelige drama, som det er, ikke at kunne komme hjem til jul, fordi man er forhindret i trafikken eller sådan noget,
1: om det er en, en udbredt øh, intrig i amerikanske fly. Ja.
2: Og det er lige så sendt i
0: USA, hvis du ikke kan komme hjem til Thanksgiving en rejse.
1: Åh oh ja, og det, det findes der også en film om, Karsen, Den ved jeg ikke, om du har set. Den er jo med den gode, desværre afdøde John Candy, og, og hvem er nu? Steve Martin er den anden. Den, hedder...
0: Jamen, den er meget morsomhjæng, ja, den kender jeg ikke. Den kender jeg oh, Om oh. den er så skøn. Det er
1: Planes, Trains and Automobiles. Det er virkelig, det er ikke rigtig en julefilm. Det er mere en Thanksgiving-film, men der er sne, og den læner, Thanksgiving læner sig op af julen som højtid. Så det er i hvert fald også en film, jeg er varm ved at
0: men det er vi på. Og du som kender alt til It's A Wonderful Life. Du, du ved sikkert, at film nummer to i den pragtfulde serie, der er tilbage til fremtiden, ja. den, den leger jo netop med det der, at hvis du ikke havde været der på denne jord, så så alt ud af helvedet til.
1: Ja, lige præcis. Ja. <laughs> Og det er en vidunderlig pointe i det der. Et dejligt film. Jeg synes, det er så morsomt, en, en trilogi er tilbage ja. til fremtiden. Det er måske
0: en af de mest spændende vandskrifter.
1: Det er måske en af de mest fuldendte trilogier, der findes. Ja, fordi den er så komplekse sine kompositioner. Alle dele hænger sammen på en mest i måde, Ligesom den gør i It's a Wonderful Life. Ja, og man kan sige, at der er vel også mange, altså i dag har vi det vel også sådan, at, at der er rigtig mange julefilm, i hvert fald hvis vi kigger ned på dem som, som tv-kanaler, bare øh, genudsender og, og, og spytter ud, altså de producerer virkelig mange. Ja. Øhm, så er vel mange, der er skåret over de her historier med, den her historie med, hvis du ikke var der, hvad ville der så være sket? Og så den anden klassiker, altså den her med A Christmas Carol, den, hvor man får besøg af, af de tre juleunder julenet.
0: Ja, og så en gammel ganavpot, der ikke, ikke gider give en øre ud på noget som helst, ikke? Han ja. bliver så belært om, hvad det hele går ud på, ikke? I stedet for at bruge penge sammen med
1: gamle nar. <laughs> jo. <laughs> det er også en på pointe. Ja, og det vil og... måske også være noget af det, den her øl kunne du lidt til, tænker jeg. Altså sådan, hvis man sætter sig ned, du ved, i den varme stol, og måske lige skal se en julefilm. Det er sent på aftenen. Vi sidder i en decembernat, det er frostgrader. Så kan det godt være, at den her øl måske alligevel kan finde sit indpas i sådan en situation. Jeg er
0: helt med. for det her er en hyggelig frans, Og det er det jo. Og, og så skal du have en ild på kaminen, og så skal du yde sådan en sjov film. Og... Øh... Ja, det med de der skønne
1: men det mener jeg virkelig, det er, at øh, nok er det underholdning, men der er, altid, øh, der er altid noget at tage med hjem, som det hedder så smuk. Ja. Og det er, at jeg husker tilbage, nu nævnte du tilbage til fremtiden, selvom det ikke er en julefilm. Jeg husker fra min barndom, Carsten, at jeg sad og så filmene på TV3, dengang, hvor, dengang jeg var barn, der var Flow TV jo. Altså alt, fordi der kunne man jo ikke øh, se DVD'er på samme måde, man kunne ikke streame. Og jeg ved godt, når vi går tilbage til din barndom, så er det en helt anden situation. Så var tilbuddene endnu færre. Men jeg glemmer aldrig, at TV3 sendte Back to the Future 1, Back to the Future 2, og træerne kom ikke. Det var...
0: <laughs> ja, det var skuffende.
1: Og det var ikke i en tid, hvor du lige kunne gå ud og skaffe den på, på VHS. Sådan noget. Jeg er jo jeg er født i 86, så, så den har jo været ude på VHS, da jeg har set den i fjernsynet. Men jeg var ikke gammel nok til at, til ligesom at, at, at tænke så langt til den tanke, så derfor så var jeg meget skuffet dengang, hvor jeg ikke ligesom fik konklusionen. Den har jeg jo så heldigvis fået sidenhen.
0: Ja, og den pointe er meget
1: væsentlig. hvor vi så går helt tilbage til 180'erne og The Wild West. Vi skal have den med. Ja, det skal vi. Det er der ingen tvivl om. Men Carsten, så er det vel også måske ved at være tid til, at vi skal kigge lidt videre i... I ølbunken, så vi har vi nærmer os jo en slutning. Men skal vi ikke sige nogle afsluttende ord om den her Amundsen-øl? Den her dessert kan. Hvis du nogensinde kunne overveje at drikke den igen, hvad for et scenario ser du så for dig?
0: Jamen, nu kan det godt være, at jeg mig selv, men det skal netop være sådan... Med, med, med bløde sutter inden foran kaminen, sådan en har jeg desværre ikke, men det der kan ligne og, og så skal jeg altså sidde og se en eller anden rigtig, rigtig dårlig triviefilm, og Så kan jeg godt synes, at det her er jo ganske hyggeligt men det er ikke min, min kop te, altså det er ikke min kop øl, øh, men jeg har dybest respekt for, at man nu hælder sig ud i de ender og sådan en gammel øh, tosse som mig jeg skal prøve det hele, ikke? Jamen, jo. Det får jeg lov til her.
1: <laughs> og apropos film, Carsten, så har jeg simpelthen snuset mig frem til, at du også har et vist forhold til nogle af de gode gamle danske film. Nu snakker vi ikke et decideret lystspil, men vi skal lidt mere tilbage i 50'erne. Er det korrekt?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har jo skrevet en bog om øh, Morten Korp, og hvor jeg mener, at han var en mand, der blev meget, meget misforstået af den der elite, der bestemte alt om den gode smag.
1: Og Carsten, det synes jeg, at vi skal vinde til den næste øl. Så skal vi tømme glasset og sige skål i denne dessertøl, og så vende næsen mod en øl med en endnu højere procent. Jeg
0: skal det, så vil jeg sige skål. Når nej, det skulle være en Den til skål til vores skal Skål. Skål.
1: Og hermed bevæger vi os videre til smæningens sidste øl. Og det er stadig smæningen, som er en del af vores virtuelle smagekasse, som man stadig kan købe på din øl, og det er også en reklame for din øl. Men ikke noget, vi som sådan har fået andet for end disse skønne øl. Og det her, det er jo en øl, som, som kommer fra endnu en af vores nordiske venner. Nu har vi været i Norge, vi har smagt en øl fra Danmark, og nu skal vi altså videre til Sverige. Og vi skal smage en øl fra det bryggeri, der hedder Nødt, Brewing, Hvad ved du, ved du om dem?
0: Jeg ved, at de har siddet i Malmø, og øh, netop den her serie med Nerds, nu hedder det også sådan, øh, det har været meget populært i Sverige. I, i det sydlige Sverige, at de har mange og elskede fans og følgere. om. Altså, de har et bryghus, som er fuldt af virkelig øh, devoted fans af de produkter, som de laver. Og de laver også, hvad skal vi sige, øl, som er ude i disse ender, af hvad øl, derfor er for noget, som vi snakker om <laughs> i det sidste afsnit <laughs> Ja.
1: Og vi har jo at gøre med en, en øl, der hedder Typecast, og det er en øl på 11%, og det er en øl af typen Imperial Stout, men der er dog smidt Imperial, Licorice, Lemon og and Vanilla Stout ind i selve navnet. Så vi har altså at gøre med en øl, som er krydret af littervært, og så er det den første flaskeøl i vores smæning.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og øh, nu forventer jeg mig, uden jeg har smagt den her nogensinde før, jeg forventer mig en mere spidsfornemmelse i mundhulen, både i tunge regionen men selvfølgelig også i svældet. Øh, for den, vi fik før, der fik min en meget blød øl og en meget sødmøsfyldt øl. Nu forventer jeg lidt mere spids. Ja. Så jeg glæder mig faktisk.
1: Så lad os få knappen op. Den har sådan en fin rulle på, så man skal lige kæmpe lidt for at få den op.
0: Ja, og det er jo også en del af det image, som de har. De, de sætter sådan et voks sejl på, som gør, at det her, det er i hvert fald øl, der kan gemmes i ret lang tid, hvis man ønsker det. Det er en rigtig gemme øl. Og nu er vi ude i et helt andet skov. Og nu står meget smukt i klasse. Jeg har tilladt mig at tage et nyt Ja. Så For nu forventede jeg mig lidt mere spidset, men jeg vil helst heller ikke have den sødme, der var i den forjøl, vi fik. Og nu er det en helt anden og meget tør næse, jeg har. Så nu glæder jeg mig til at smage det. Ja. Har du skænket op?
1: Det har jeg, Karsten, og jeg sidder klar til at skole med dig.
0: Jamen så siger jeg, skål, Skol og Skål, skål til alle, der Der med. Nødbuving. Cheers.
1: Cheers. Og hvad siger du så, Carsten? jeg griner, og jeg synes, den
0: er virkelig skæg. Det er en skægel. Det er der meget, meget tydeligt i eftersmagen. Det er selvfølgelig den her vanilje, der ligger ret kraftig. Men så også den fine citrusfornemmelse. Jeg kan godt lide den citrusfornemmelse, det må jeg sige. kristen er mig en lille smule for skarp. Ja. Men jeg er også skyndt med at sige, at jeg kan godt lide porter med at lakristen. Det er en mulighed at for eksempel vores herlige på Brykhus, vi laver en lakrids, limfjørsporter, den
1: har bestemt til noget for sig. Men her er lakridsen meget tydeligt allerforrest i smagsvillet. Ja, det vil jeg også sige, den, kommer, den rammer virkelig meget, ligesom ja, man drikker sådan en det er meget, det er meget det, der rammer en først, i, når man ligesom ja. tager en, smag, en, en smagsprøve af øl, men derudover vil jeg også sige, at den er virkelig flot på glas, altså den har jo sådan en helt mørke brun skum, altså den, den er virkelig smuk på glas, den her øl.
0: Ja, den er en meget flot. En meget, meget skøn øl, det må jeg sige. Og nu har jeg en helt gamle her, ja, og når den omlyset den er stort set ud igentig Og man er til gengæld en meget stor nydelse at se sådan noget brunt, fantastisk. Gode. Jeg har også kænket op i et glas på stil, ja. og nu kan jeg så svølge ølet rundt på en meget, synes jeg kvalificeret måde, så nu kan jeg se, at skolet danner meget, meget fine gardiner på, på glasvæggen her. Ja, den er spids i næsen, og det er typisk på grund af valgningen her, den kraftige maltning, men altså også de her krydder ja. Der er også noget citron? Den er, ja, meget, meget citron. Mm. Men den er helt anderledes i næsen, end den er i smagsbilledet, og det gør mig glædeligt overrasket. Jeg troede, eller, eller, eller jeg, frygtede, jeg frygtede, jeg frygtede, at de her grødderier var mere Men Jeg synes, det er en meget harmonisk
1: skyld inden for den her stilart. Absolut. Og så en, en kende anderledes end den, vi fik før, hvor, hvor den her ja. pestystav, den var mere sød og sådan meget afrundet i sin sødme. Den her, den giver lidt et kick af noget andet. Der er en lille smule syrlighed fra citronen, der er lidt fra lakrissen, og så er der en lidt mere tør bitter smag, øh, hvor den anden bare var rent sødende.
0: Ja, der, der er en meget, meget stor forskel til at til. Det, det er jo det, der er været lidt ved at prøve forskellige typer øl, Og det er så der, hvor du som øh, smager, du modernter dine
1: favoritter, og så må sige, det er det inden for de fælde, der ligger i øh, de, jaktkaldet. Og Carsten, nu, nu har vi snakket kærlighed, og vi har snakket julefilm, og så Nævnte vi lige inden vi knappede den her øl op, at du også havde et kært forhold til Morten Kork, og så vidt jeg ved også far til fire. Og hvor stammer den her fascination fra?
0: Jamen det er jo helt tilbage til min spæde barndom. Altså nu snakker du om mangel på VHS-kassetter. Jeg må jo så tale om, det, hvor jeg bliver født, der i en radio osv. Og, og så var noget af det dejligste, vi kunne, øh, min mor og far og min bror... Det, det vi kunne gøre, det var, at vi kunne gå i Toftegård Bio, eller Valby øh, biografteater ja. der lå på Valby Langgade, og der var jo matinere kl. 16 om søndagen. Var der også om lørdagen? Nej, det var jo en arbejdsdag. Så det var kl. 16 om søndagen, og så var der altså en forestilling den kl. 7, eller kl. 9, og den der kl. 7, så kunne vi lige se fra til 4, så kunne vi lægge sin seng i anstændigt. Okay. Det var det, vi havde, og så... Nej, jeg havde en meget stor kærlighed til Peter Malberg, som jeg skrev skrevet en bog om. Jeg synes, han var genialt kunstner. Ja. Han var alt, altfaglende,
2: og han, han gestalter jo så i de her faktisk fire film, Peter Malberg. Mm. Og så, det, så
0: bliver jeg en voksen mand og kommer ind for, for de der litterære kredse, som man jo er, når man er forelæsemedarbejder. Og så læste jeg gang på gang, at Morten Korpbørn var det værste, der udfattes på den jord. Og så havde jeg den glæde over, at undervise bibliotekarer, og de skulle tage stilling til at den enkelte bibliotekar havde en bog valg. De skulle tage stilling til, hvad man var godt og var dårligt. Og når man nu mente, at man brugte statsskatteyderne penge til noget, så skulle de have det bedste af det bedste. Men uh, så jeg sad det begynder at læse så her børseside. Det er temmelig meget okay, og det er en del af Danmark, som vi skal respektere meget højt, og vi, vi skal faktisk, i stedet for at have fordomme, så skal vi prøve at læse dem, og så må vi se, om de der fordomme holder. Og, og der vil jeg bare sige i forbindelse med vores at der var nogle, de bøger, de holdt virkelig, fordi de vi fortalte øh, en vis øh, socialgruppes skæbne om, hvordan det nu kan gå i det her danske land, og hvis vi holder fast på det, vi elsker og holde af, så skal det opgå. Ja. Og, og i sidste afsnit snakkede vi yeah, om It's a Wonderful Life, den underlige film af Frank Kepler, øh, hvor det drejer sig om, at individet er meget, meget betydningsfuldt. Og hvis det individ ikke fandtes, så var det der enkelte, øh, den enkelte landsby, eller hvad det nu er, så var det et trist sted at være. Og det er jo samtidig den samme, øh, den samme filosofi, der er hos Morten Korn.
1: Ja, og her er vi... Det er vi vil det, det er vel, det er tilbage i 50'erne, er vi ikke det? Jo, det er vi lige præcis. Men
0: altså, hans bøger kommer ikke tilbage fra 1910'erne. Ja. Hans hovedværk, som hovedværksomhed, det gamle guld, den stammer fra 1923, så vi er godt tilbage i tid. Men filmatiseringerne, vi finder først sted er i 50'erne.
1: Ja, og det er lige præcis det, fordi at det, det er jo super interessant, at du har et forhold til dem. Jeg, jeg tror, der er mange... Jeg ved ikke, om der er så mange øh, unge i dag, men, men mange familier, der nok også har et forhold til far til fire film Og her tænker jeg ikke på de her øh, genindspillinger, der har været de sidste par år, nej, jeg tænker på dem tilbage fra 50'erne og 60'erne. Altså de gode gamle øh, far til fire film hvor Karl Stikker jo er ind er faren i. i øh, ikke i de første, men det, det kommer øh, på et senere tidspunkt, så vidt jeg husker.
0: Ja, det var Jim Schönberg, der, der spillede far i to første film, tror jeg, da jeg var og så går han jo desværre hen og dør, og så må han jo erstattes af en eller anden øh, øh, svær person. Undskyld, så håber jeg ikke, at jeg har sagt noget. <laughs> Ej, det er okay. så, tager man, så tager man selvfølgelig et dejligt som jeg har en meget svært punkt for. Jeg synes, at han af den figur helt vidunderligt. Ja, mig mig,
1: øh... mig bekendt er han også en af de danske skuespillere, der har flest biroller. Altså, jeg tror, han har en rekord i, i flest biroller i danske film nogensinde. Ja, det er fuldstændig med. Men så kom man jo til betaget til
0: et tidspunkt, og så, at han havde nogle mageløse roller, i, som vidste, at han var en rigtig dygtig karakterskuespiller. Han skulle være øh, den måde, der var
1: eller faktisk fik. <laughs> og sådan en ude på gården, som, som slæder mig ikke. Det var han også fremragende til. Jeg også, han, også havde også, ja, han havde også noget myndighed. Altså, jeg husker dig som, som kaptajn på Martha, for eksempel, der er han jo. Altså, der har han da noget, noget, noget myndighed, for eksempel.
0: Ja, det er rigtigt. Så du kender det gode skib Martha? Ja, det gør jeg. Altså, man,
1: jeg, har, øh, jeg har et, øh, et dejligt minde, fra da jeg mødte min hustru i sin tid, vi havde... Vi havde datet ganske kort, og så mødte vi hinanden, og der gik ikke længe, før hun flyttede ind, og uh, da hun pakkede sin flyttekasse ud, så var noget, det første, hun næsten træk op, det var de her gamle danske løsspil. Og nu er vi helt tilbage i Morten Kork og Far til 4, altså de, de, de første. Vi er sådan lidt mere uh, slut-50'er, uh, 60'er-viben. Altså, vi snakkede passer, Paul Hagen, uh, Aarhus alt alle dem der. Det, uh, dem, dem trak hun op af flyttekassen, og så der vidste jeg, at hende skulle jeg gifte mig med. <laughs> <laughs> Nå, det var dejligt at høre. Ja, ja, ja. men øh, man skal jo dele nogle interesse. Ja. Og øh, når det er så nogle uskyldige skønne fyld som dem der, så vil jeg da også sige på knæ og anmod om hendes hold. Ja, og det var, det, det er blevet lidt vores go-to-hygge-element. Nu har vi jo to små børn og det er ikke altid, der lige er tid til så meget Så hvis der skal smækes et eller andet på fjernsynet som, som bare skal køre Jamen så er vi gode til at trække jamen, En gammel olsen film frem Eller nogle af de gode gamle Dirk -film. Der er jo et hav af, af gode film Jeg er især glad for øhm, For nogle af, af, af Faktisk også et par stykker af dem i sort-hvid Der er Sømænd og Svigermøder, den kan jeg godt lide Og så er der Onkel Bill fra New York Det er også en, jeg har meget kær Selvom det ikke er dem, han er mest kendt for at have lavet
0: ja, det er Han blev, og det godt Desværre udnyttet til sidste blodstråbe ja. i den sidste del af sin karriere, og der er nogle film, der er så hæstlige og så ubegribelige ja. i deres talentløshed, så jeg kan ikke rigtig forstå, hvad han sagde ja, men han har jo desværre nok også engang imellem haft lidt, lidt pengeproblemer, ja. men lad det nu være, når han er bedst af en hel jamen så må jeg jo skynde mig at kaste ind i den her sådan begyndende 60'er-bølge der af ny danske film, eller danske film, <laughs> så må jeg jo kaste bagmæsset fra Benzintanken ind, oh, yeah. som jeg synes er, den er med i og med med Garland som den gamle Hejre og så en meget yndig gitanørby som heldingen, ja. hende fra Benzintanken, og så Ås Brøge og Jelpasser, som er de to kompaner derfra fra Benzinstationen, den er så sød og sjov.
1: Ja, den er også gøn. Den, den, den kender vi også godt, har vi også stående herhjemme, så det er også en, vi har kær. Ja, det kan jeg
0: godt forstå. <laughs> den, den har virkelig meget, og den har også mange pointer. Det er jo... Det for jo dejligt pointe, vi ikke øh, propagandere, men, men det er meget godt, når klasserne udligner, og det er sådan en rigtig øh, socialdemokratisk øh, morale, som jo er så sød. Eller, det, er jo, det er jo det, vores øh, samfund har været bygget på i mange år. Ja. Jamen, vi og vi slår ikke ud med hånden, og vi, vi skal fagne hinanden.
1: Når jeg ja, nu bliver jeg helt, øh, helt sentimental det er på grund af de 11 procent Åh, <laughs> oh, men det skal da også være plads til, Carsten. Det er så skønt. Men så lad os bevæge. Jeg er lidt over i det humoristiske, den humoristiske boldgade igen, fordi nu, nu er der jo også der er jo faktisk en, en serie af film, som starter på det her tidspunkt og slutter. Er nogen vil sige Og nu har du måske allerede givet at jeg snakker om Olsenbanden
0: Ja, med Osenbrug i ogkøbet.
1: Ja. Har du et i forhold til det? Dem?
0: Jamen det har jeg bestemt. Jeg synes bare det er lidt trist, at de bliver så blodet udnyttet så alle højtider. I alle højtider skal vi så se de her film igen og igen, og der synes jeg, at man måske øh, triver overdrift på, på at ja, de er virkelig skønner at se, og det er at de. Man kunne måske øh, variere øh, repertoireet lidt, blandt andet med 40 fire år gode gamle. men du har pointen igen der. Ikke? Det er den lille mand mod giganterne, ikke? mod monopolerne, og de er bare nogle røvhuller for at kunne sige det, bankerne osv., altid gestaltet af, Øh, de her pæne mænd og deres maskiner
1: og de har godt af at blive linset, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Jo, og, og jeg, jeg er en af de få, hvis jeg tør nævne det, at den her 14. film, som jo kom i stald, hvor, hvor de var nogle øh, aldrende mænd, hvis vi skal sige det pænt, og, og desværre jo også, at nogle af dem gik bort under optagelserne. Så jeg er en af de få, der faktisk ikke har så meget imod den film. Jeg synes, den har sine momenter. Jeg ved godt, at mange ønskede, at den ville være slut med, med, med den 13. film, men jeg synes egentlig godt, at det sidste stik, som den sidste Osenbaden film hed. Jeg synes, den har et eller andet, som jeg godt kan lide. Og om ikke bandet andet, så bare glæden ved at se de gutter for sidste gang.
0: Jamen, det kan jeg sagtens altså gøre Det kan den. Og så er det Tommy Kenten og Tryg, vi ser en gang imellem, jo. Når vi desværre har en selvjaftet øh, skuespiller. Jo, jo. <laughs> men det kan sagtens lade sig gøre, og jeg kan godt se, at de var i dag med en produktion, og det gik så ikke rigtig godt, når hovedpersonen ikke er længere til stede blandt os. Men, men det kan godt lade sig gøre. Men vi kommer jo nok ikke udenom, at det er de der klassiske, øh, hvor de tager til Jylland, og især scenen på det kommende teater, som du sikkert yeah. husker. Jo. Det fuldstændig den fuldstændig yderunderlige timing med, med Elvhøje uretøren.
1: Jo, og Carsten, så tænker jeg også, at vi begge to har en forkærlighed for film nummer 7, Rosenbanden på sporet, hvor de jo snakker nok så, så godt om vores kære gamle Valby. Det skal jeg lov for. <laughs> og
2: sådan en som I ikke har snakket om endnu, Daniel, det er jo altså togrejser.
0: Jeg elsker jo det der med togrejser, og jeg glæder mig som et lille barn til at drage ned gennem Tyskland på vej til Bamberg, måske over alberne til dejlig Italien og øh, undervejs med en altså, dejlig øl man kan der, og øh, en af med
1: eller af med en dejlig flaske øh, italiensk rødvin, så og var er det dejligt at køre i tog. Men Karsten, så må du love mig, at du en dag også tager toget lidt mere nordligt, at du tager det først. Øh, hvad hedder det vestover og så lidt nordligt? Den nærmeste station er Hobro, og jeg skal lukke at komme og hente dig, hvis det skulle blive tilfældet. tilfælde. Ellers må vi finde et værtshus der.
0: Det vil jeg have folk gerne.
1: <laughs> Ellers må vi tage til Aalborg, Det kan være
0: mulighederne. Jeg har jo holdt af Hobro, som
1: den gamle det har jeg. Det er godt, fordi min by indeholder desværre ikke en station, men det kan også være, at vi skal måske nærmere hen af Aalborg. Der er i hvert fald lidt flere værtshusølmuligheder, ved jeg, hvis din vej skulle falde forbi det nordlige af Danmark. Ja, men jeg holder meget af hele mit skønne land. Og Aalborg er en dejlig by,
0: og der ligger The Wharf blandt andet, og der ligger Søgårds, øh, Bryghus. Ja. Og der er mange glæder i Aalborg. <laughs> Men det er der overalt i
1: vores skønne Ja, det er der absolut. Og det kan også være, det er ved at være tid til, at vi skal sige, at øh, vi smager af for denne øh, meget citronet, meget øh, lacrys, øh, smagende stavt, og runder af for denne fantastiske smagning, karsten.
0: Det var så hyggeligt. Altså, jeg har inddraget vendet mig til den her, så det er da bestemt min flaske ved Tømme, og støder jeg på den for Nerd Brewing i Malmø. Det fødte også en fejlbys, så jeg glæder mig til at besøge igen, når det er muligt. Og um, de
1: har nogle rimelige priser på de gode ølsæder i Malmø. Det er bare lige en praktisk. <laughs> jeg glæder mig til at få sådan en øl igen. Det, det er bestemt et uh, godt begidskab, det her. Og Carsten, hvis du skal udnævne en favorit af denne øh, dels øh, øl, altså de tre vi har smagt, vi har smagt den fra Flying Couch, vi har smagt en fra Amundsen, og vi har smagt den fra Nerd Brewing. Hvis du skal udvælge en favorit af de tre?
0: Jamen, der er jeg lidt i tvivl for, at jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den der frugt, krødder, øl, som øh, Flying Couch har lavet. Ja. Men det er bare en helt anden ende af spætret. Men denne her kan jeg godt sidde og se i fire med. Det kan jeg i den grad. <laughs> Og så siger jeg, at han var en sød kartsdækker, ikke? og Rundt Mi, Rudi Hansen, det var jo min stor kærlighed. <laughs> Lille sød mig. Vi er jo stort set i jævn yeah. Så med de lyse flætninger. Og okay. den, ja, det kunne man jo ikke se i farver, så, jeg slutter i <laughs> Men da så filmene kom i farver, der var der, der, var der ikke et øje tørt, og der var mit hjerte lige så rødt som den der Jusson og vi fik i sidste afsnit.
1: Og hvis vi så skal summere det hele op, nu har vi smagt de her seks øl gennem to podcast, den er virtuelle smagning, med en kasse, man kan købe på dinøl.dk, og det er stadig en reklame for dinøl.dk, skal jeg huske at sige, hvis du skal udpege en favorit, vi havde altså de tre IPA'er i første afsnit, og så har vi de her tre lidt mere fagnende forskellige øl, måske lidt hen ad en, en, en sauer eller en berlinervejse, så har vi pasty og så har vi den her imperial-stout, hvis du skal vælge en ud, Carsten, og nu sætter jeg tingene på spidsen. Hvad for en? Ink? Kan du så bedst lide?
0: <laughs> det kan du ikke få mig til min kære ven, fordi Jeg vil have det hele. Ja. Jeg skal smage det op mod hinanden. Og vi kan godt være enige om, at de der uh, New England Style IPA, det er jo en helt anden oplevelse. En fuld, stændig nægelys en oplevelse, end det vi har fået i dag. Jo. Så jeg vil helst have hele spætret. Og det, og det, og det, og det, det er fejl, men, det mener
1: jeg. Nej, men det passer rigtig godt ind i segmentet, synes jeg, for det er også det, kassen går ud på. Det er det her med, i sidste podcast, selvom vi ventede lidt på hovedet, så handler det jo om, i sidste podcast, Der i første del af, af den her smagekasse-serie, øhm, der lavede vi jo ligesom forårsafsnittet, det var de her friske, bitre. Øhm, IPA'er, som ligesom kunne få os til at skue mod øh, forårets komme solen, varmen, hvor de her øl de får os måske mere til at lade os trække ind i sofaens hjørne tage dynen op under næsen og sætte en god film på, og ligesom nyde de her øl for de giver en anden varme og skaber lidt et andet moment end de andre ølgjorde. De har alle sammen deres værdier på deres forskellige måder.
0: Ja, men det er lige præcis og lige øje, fordi der er en mere øl til øltjen
1: ved hårdstid, og der er en øl til det er menneske, det er min. Og derved skal jeg så også sige, at vi vender selvfølgelig tilbage, for vi skal have afrundet den her podcast, inden vi når til påske. Så vi afslutter ikke sæsonen her blot ved at sige, nu var det tak for smagekassen. Nej, vi har et par enkelte afsnit mere, hvor vi skal smage en lille smule juleøl, og så skal vi også smage lidt påske, nu hvor det bliver påske, og så runder vi det hele af. Op til påsken har vores langfredagsafsnit, hvor det også ligesom bliver afrundingen på denne femte. Og noget særligt i sæsonen af Daniels jul. Ja, men det er fint. Det glæder jeg mig til.
0: Nu skal vi svage for all seasons, som det hedder i Storbritannien.
1: Præcis. Men skal vi så skåle Karsten, og sige ja, tak for i jeg dag? jeg
0: glæder mig til endnu en tår af det her øl. Jeg synes, det var et spændende begyndtskab.
1: Skolkar, Daniel, og blive glædelig indhørt. I lige mod skol. skole.
0: Hej, skole.